0: e trabalhar um pouco nesse texto, que é o nosso texto base, que está aí no logo que vocês estão vendo do tema do mês, autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz assim, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Glória a Deus. Autoridade é poder delegado. Ninguém tem autoridade em si mesmo, não existe ninguém que possa ser fonte de autoridade. A única fonte de autoridade, o único que tem autoridade em si mesmo é Deus. Ele é a fonte de toda Autoridade. Ninguém mais, ninguém, ninguém mais tem autoridade em si mesmo, a não ser que lhe seja dada. Deus tem sua autoridade e Ele está sentado num trono de autoridade. E Ele exerce autoridade sobre a terra. Essa autoridade funciona em base, funciona dentro do, da, do, da, da sua soberania. Tudo o que acontece na terra... Está debaixo da soberania de Deus. É, nada acontece por acaso, nada acontece por si mesmo. Tudo que acontece, tudo que está acontecendo, está acontecendo porque Deus está permitindo. Embora o homem, ao se afastar de Deus, vive as suas próprias loucuras, vive o resultado da sua miséria, do seu pecado, ainda assim Deus é, é, tem o controle de todas as coisas. Na Bíblia. Nós aprendemos que a guerra espiritual é um embate de autoridade. É autoridade contra autoridade. E é autoridade de Deus contra o poder das trevas. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, isso é nossa luta, não é uma luta física, não é uma luta política, não é, 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 não é uma guerra entre homens, é, é uma batalha, é uma guerra é, que é contra principados e potestades. E autoridades, autoridades, ele usa a palavra, ao descrever toda uma, uma hierarquia demoníaca, do poder das trevas, ele usa a palavra potestade, que significa poder, ele usa a palavra principados, que fala sobre um principado, ou um lugar, ou um reino, onde ah, se exerce autoridade, e ele usa a palavra autoridades. Isso quer dizer que que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra poderes satânicos, demoníacos, que são reais, que a Bíblia os menciona claramente, que existem e são reais, embora muitas vezes a gente faça de conta que não é conosco o problema. Entre algumas das características da criação está em que Deus deu ao homem o domínio, deu ao homem autoridade, Sobre toda a terra. Isso está em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A 28 diz assim. Então disse Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e, e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha palavras aqui, palavras que, que são muito esclarecedoras para nós. Dominem, subjuguem, administrem. Essas palavras, é, elas, elas, elas demonstram domínio, elas demonstram autoridade. Mas por causa do pecado, o homem foi, expu foi expulso do jardim. Isso é, ele deixou, ele teve que sair de um lugar de autoridade. De um lugar de exercício de autoridade, onde Deus o colocou para exercer autoridade. Eu creio que ao expulsar o homem do jardim, Deus não estava é, se vingando, ou Deus, não es ou Deus estava tomando uma atitude radical Não, Deus estava demonstrando amor, misericórdia, porque o que merecia o homem a causa do seu pecado era a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, o homem merecia a morte, mas Deus na sua misericórdia ainda o deixou à mercê das suas próprias... Já que ele tinha tomado uma decisão por si mesmo, então agora sai e vai viver a sua os resultados da sua própria decisão. Você escolheu desobedecer a Deus, agora você vai viver em desobediência. E Paulo em Efésios capítulo 2, assim, antes estávamos mortos em nossos pecados, porque éramos como todos, filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então, irmãos, podemos pensar aqui que o castigo de ter comido o fruto da árvore, podemos pensar que foi apenas aquela morte espiritual, mas também a morte física. Provavelmente, essa é uma grande possibilidade, que nunca Deus planejou para o homem a morte a morte é algo muito frio, muito feia, muito terrível. Provavelmente esse homem, esse ser criado, a sua imagem, a sua semelhança, ele foi criado para ter vida eterna para viver, para estar com Deus. A mim me dá a impressão que Deus criou um ser, a sua imagem, e semelhança, para se relacionar com Ele. Deus vinha todos os dias e eles tinham um, um relacionamento, como diz a palavra de Deus, pela tarde Deus vinha e havia um relacionamento perfeito entre dois seres plenamente santos. Mas o pecado afetou a amizade e a relação de Deus com a sua criação. Então, a misericórdia e o amor de Deus são demonstrados, então, através do plano de redenção. Imediatamente o pecado vem, e imediatamente, o amor, o coração de Deus explode em misericórdia, em amor e ele estabelece um plano perfeito de redenção para a humanidade, para nós homens. Apesar do, do estrago que o pecado fez. né Então, nós concluímos que o pecado afeta a autoridade de Deus em nós, porque ele nos separa de Deus, ele nos tira do lugar de autoridade de Deus e nos separa do nosso Deus. Por isso, nós perdemos a autoridade. O homem, ao ser tirado desse lugar de autoridade, ele não podia mais ficar nesse lugar. Ele perdeu o exercício do poder que Deus lhe deu sobre todas as coisas. Ele agora teria que trabalhar, ele teria que sofrer, para se alimentar, para cuidar da sua vida, para se manter nessa terra, aí veio o sofrimento e a palavra, diz, com sofrimento você vai trabalhar, com sofrimento você vai produzir espinhos e cardos, uma vida que não é fácil, uma vida sem Deus, já ah, com o Senhor na nossa vida, eu diria, não é tão fácil, certas coisas, imagina sem Deus, né? mas, então a guerra estava declarada. A terra, a guerra, perdão, estava declarada. Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Começa então uma guerra, que ela vai continuar. Ela continua entre o reino de Deus e o diabo, entre a semente da mulher e do diabo, isso é entre o céu e o inferno, entre o mal é, e o bem, e o mal, entre a luz e as trevas, é uma guerra, é uma guerra real que se iniciou no, no momento em que o homem cedeu à tentação do pecado. Aí essa guerra ela vai sendo manifestada fisicamente através do conflito constante entre, por exemplo, entre Israel e os filisteus, eh, e você vai encontrar eh, várias vezes essa, esse ódio, essa raiva, isso não é de hoje, isso não é de hoje. Nações se reuniram e se levantaram desde sempre para tentar destruir o povo de Deus. Durante toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento, Israel foi assedi assediada pelos seus inimigos, um povo que aparentemente, humanamente, era insignificante, um povo que nem era guerreiro, que tinha saído do Egito, eram escravos, saíram do Egito com a roupa suja de barro, um povo que não sabia manejar armas, que não sabia fazer nada, mas era um povo odiado pelas nações e muitas nações tinham medo de Israel, mas o medo que as nações tinham não era por causa do povo de Israel, era por causa do Deus que eles tinham. Sabe de uma coisa irmão, eu quero dizer algo para vocês, o povo de Deus tem que se levantar nessa terra, esse mundo tem que olhar para nós igreja, e achar que nós somos gente insignificante, ignorante, religiosa, é, e todo nome que você pode, é, conservadora e tudo mais, que todo nome que você pode é, ouvir por aí que estão falando de nós, Igreja, podem achar que nós não temos força, que nós não somos um povo que tem muito dinheiro, podem achar o que quiserem, mas irmãos, as nações do mundo, o nosso país e as nações do mundo, têm que olhar para a igreja, e tem que temer o Deus que ela adora, que ela serve. É. Senhor não, irmãos, Sim. assim como o povo de Israel, assim como aquelas nações, tinha medo daquele povo, aquele pequeno povo, que tinha um grande Deus... Esse, essa, essa terra precisa é, é, ter essa percepção, enxergar isso na igreja. Na igreja, em nós. Nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. é Nossa guerra. Aqui nós encontramos, não, não somente o início de uma guerra interminável, porque essa guerra ela é interminável no sentido humano, mas ela vai ter um fim ela vai acontecer em algum momento, e ela será, essa, essa guerra entre as trevas, entre a luz e as trevas, vai ocorrer em um momento final. Né? Mas, esta palavra do Senhor já aconteceu. A descendência da mulher vai ferir a cabeça de Satanás, e isso aconteceu na cruz. E ferirá a cabeça a cabeça é lugar de autoridade. Claro que isso é, é metafórico, Isso é, está falando de autoridade. Porque a cabeça é lugar de autoridade. E Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14 assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Lucas 10, o texto que nós lemos, demonstra claramente, então, essa imagem dessa guerra. Nossos inimigos são o diabo, o mundo, a carne. E quando nós lemos a palavra inimizade, eu me lembro desta palavra em outra parte da escritura. A carta de João, quando diz que fala sobre amizade e inimizade. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. É inimizade com Deus. Não há meio termo. Se você ama o mundo, não ama a Deus. Se você ama a Deus, não ama o mundo. Não há meio termo. Não há caminho alternativo. Não existe caminho alternativo. Quando existe aquela... Jesus fala sobre isso. Há uma porta estreita, e uma porta larga. Há um caminho estreito, há um caminho largo. O antigo quadro, quando nós éramos crianças. Né? Sempre está na minha mente esse quadro, nunca me esqueço. É do caminho estreito, caminho largo. Há dois caminhos. Não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é. E a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus, ninguém se relaciona com Deus, ninguém tem paz com Deus, ninguém vai para o céu para estar com Deus sem Jesus. Ele é o único caminho. Nós vivemos, infelizmente, num tempo em que verdades absolutas são rejeitadas, são odiadas. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Onde honrar a Deus sobre todas as coisas, e eu conversava com a minha netinha, é, 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 eles, elas estiveram conosco esse fim de semana, por isso a profetisa está ali, sentadinha, quietinha, não consegue nem falar direito. né? E eu chegou à noite, eu falei para não aguento mais, não aguento mais. Mas eu estava, a gente estava brincando, e no momento ela dizia assim, porque eu brinco com ela assim. Juju, eu não te amo, não, te amo. Não. Eu não te amo um pouquinho, eu te amo muito. Brinco com ela, ela ri e tudo, é uma brincadeira. Aí ela falou assim para mim, vovô, do nada, vovô, você me ama muito, muito? Eu falei assim, eu amo você demais, muito, é muito grande, muito, muito. Você, ama, você me ama mais que a vovó, que a, que a mamãe e que tudo mais? Assim mesmo. Né? Ah, 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 aí ela me pegou, né? Aí eu falei, não, vovô ama igual, igual, assim, grandão, igual, ele ama a mamãe, a vovó. Aí ela falou assim, e Jesus? Ela falou, e Jesus? Ela falou bem assim, do nada, do nada. E Jesus? Você ama Jesus mais do que eu? Eu falei, não, Jesus eu amo mais do que você. Sabe por quê? Porque a gente tem que amar Jesus mais do que tudo. Aí eu expliquei para ela, tentei explicar para ela uma coisa que é difícil de uma criança de cinco anos entender, mas vamos lá. É, se ela me perguntou, ela teve essa percepção de me perguntar do nada se eu amava Jesus mais do que ela. Eu disse para ela, sabe por que eu amo Jesus mais do que você? Porque se eu não amar Jesus mais do que você, eu não consigo amar você mais do que tudo. Aí não sei se ficou meio confuso, mas... Tomara aquela Pelo menos ela ficou feliz. Não protestou porque eu falei que eu amava Jesus. Eu amo Jesus mais do que a mamãe, mais do que a sua mamãe, mais do que a vovó. Eu amo a Jesus mais do que todo mundo. que se eu amar Jesus mais do que todo mundo, eu sou capaz de amar todo mundo de uma maneira grande. Entenderam, crianças? Ai. Eu tinha um professor na faculdade teológica quando eu estudei que ele ele dizia assim, era na classe de educação religiosa, ele dizia assim, se você conseguir todo estudante bíblico deveria ensinar crianças. Se você conseguir ensinar a Bíblia para uma criança e ela entender, você pode pregar o mundo inteiro e todo mundo vai entender. Naquele dia eu saí da faculdade e no domingo eu estava sentado numa sala de crianças de 4 a 6 anos de idade. Como professor auxiliar. Depois eu fui dar aula para as crianças. Eu dei aula para crianças. Foi a minha primeira congregação. Eles me chamavam. Aí no culto, durante o culto, eles andavam atrás de mim. Por todo lado. Realmente. Tinha um que me chamava de tio Tubinho. Porque, como todos me chamavam de Rubinho, ele não sabia falar direito, ele falava Tubinho. Aí ele falava tio Tubinho, todos os outros riam. Primeira congregação, nunca me esqueço, um dia eu estava numa churrascaria. Eu entrei numa churrascaria e ah, estava pegando ali no, no, no buffet, pegando salada. Veio um rapaz, todo vestido de branco, se aproximou de mim e tocou em mim e falou assim: Pastor Rubinho, você lembra de mim? Eu olhei para ele, olhei para ele e falei: Rapaz, quase que eu lembro. É duro, né, irmão? A gente não consegue lembrar o nome de todo mundo. Às vezes encontra você aí no supermercado, após, Deus abençoe, sim, meu irmão, sim, minha irmã. Aí eu disse, rapaz, quase que eu lembro. Me ajuda. Aí ele falou assim, eu sou filho de fulano de tal. E você foi meu professor quando eu estava na classinha, que eu tinha seis anos. Eu sou médico. E eu te conheci na hora, te reconheci na hora. Nunca me esqueço de você. E nunca me esqueço de como você ensinou a gente, como você... Rapaz, aquilo... Eu fiquei ali um tempo segurando aquele prato na mão. Ele foi embora. E eu fiquei pensando, meu Deus. Às vezes a gente pensa que está fazendo algo insignificante. Algo que sem importância. E você está influência da influência vida de uma criança, influenciando na vida ensinando alguém a amar e a servir ao Senhor. É uma coisa... Maravilhosa. Então, aí a ênfase aqui em Lucas não foi dada por aqueles homens que... A, a, a palavra de Deus diz que a, Jesus mandou aqueles homens, quando ele diz eu vou, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, Jesus enviou aqueles homens para ir pregar, para ir ministrar. E eles voltaram depois. E diz a palavra que eles voltaram... Eles estavam vibrando vibrando de alegria. Agora, se você ler depois o texto com muito cuidado, você vai ver que eles estavam cheios de alegria. Não é só porque os demônios saíam, mas era porque os demônios obedeciam. Olha a diferença. Eles estavam impressionados. Não era que os demônios saíam, se manifestavam, porque era algo que acontecia muito naquele tempo, mas é porque os demônios obedeciam. Em teu nome, eles nos obedecem. E isso impressionou aqueles discípulos de tal maneira, que eles não podiam se conter de alegria. Né? Então, é, o que o Senhor disse? É, o, é porque a, o Senhor Jesus se alegra também, diz o texto, que o Senhor Jesus se alegrou, por quê? Porque Jesus viu, Jesus disse... é. é Homens simples, homens mortais usando da autoridade de Deus. Jesus se surpreende. Destronando Satanás do seu lugar de autoridade, Jesus se surpreende. Jesus disse: Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Homens mortais e comuns estão usando da autoridade de Deus. E ele disse assim no versículo 18: Ele respondeu. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando eu era estudante de teologia, é, esse texto, esse, esse versículo, eles, eles diziam que Jesus estava vendo quando Satanás desobedeceu e caiu do céu. Não, não. Dentro do contexto, nunca tire um texto do seu contexto. Alunos de hermenêutica que estão aqui. Nunca tirem um texto do seu contexto. Dentro do contexto, Jesus está dizendo, no momento que vocês saíram e expulsaram os demônios, no momento em que vocês saíram e tomaram a autoridade de Deus, sobre as situações demoníacas na vida das pessoas, Satanás caiu do seu lugar de autoridade. Ele caiu do seu trono, ele se arrebentou. Eu vi Satanás, Caindo do céu como um raio, imagine o tamanho do tombo. Ele se alegra por ver homens destronando principados e potestades com a autoridade da palavra e com a autoridade do seu nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. E você tem o nome de Jesus na sua vida, irmão. A gente não tem que usar o nome de Jesus só quando a gente leva susto. Não. Você tem que usar o nome de Jesus com autoridade. Com autoridade. Como aquela vez que, nós, que, eu, que eu fui... Uh, vou, 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 vou contar de novo. A vantagem de ter muita gente nova na igreja. Né? E aqueles que... Uh, Algumas pessoas dizem, eu já sei que dá para escrever. Escreve? Escreve meu livro, meu livro, a biografia do apóstolo. Escreve? Fui visitar um povoado em Guatemala e o pastor, que não tinha onde me colocar, desa... desalojou as galinhas do galinheiro. Limpou o galinheiro, colocou uma rede e eu dormi lá. Só que eu peguei um piolho de... de... De galinha, e peguei uma sarna, que esse piolho provoca uma sarna de galinha, e pegou toda a minha pele, toda a minha pele. Comecei a coçar, coçar. O pior não foi isso. O pior é que eu voltei para casa sem saber e passei para ela e para duas crianças. O André tinha 11 meses nesse tempo. E nós ficamos impregnados com aquela coisa, no nosso corpo. E fizemos de tudo que você pode imaginar. Para resumir a história. Depois você pergunta para os antigos da igreja, ele conta tudo, eles contam tudo. Eles sabem todos os detalhes. Aí nós começamos, e passa isso, e passa aquilo. Só nós, só nós não fizemos mandinga. Passamos remédio, tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, tomamos banho, não sei do que, banho, não sei o que lá. E não saía. As pessoas já estavam com medo de ficar perto da gente, ninguém se aproximava, ninguém já abraçava a gente, porque se eu passei para eles, podia passar para outros também. Aí... Nós chegamos, uma vez, foi alguém em casa e disse para nós, vocês, vocês, vocês têm que ferver tudo. Não adianta só passar remédio, tem que ferver tudo. Nós pegamos, fervemos tudo. Fervemos roupa de cama, roupa de nossa a roupa, só ficamos com a roupa que a gente estava no, no corpo, com shorts e tá, tal, tá, tá. começou a chover. Três dias chovendo, sem sol, chuva, 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 e toda aquela roupa molhada. Aí eu me desesperei falei senhor o que está acontecendo aqui veio um americano falou para não vou trazer um remédio dos Estados Unidos vocês vão passar vai ser tiro e queda passamos o remédio quase tomamos banho daquele remédio e uma pomada a gente andava branco de pomada por todo lado aí o não estou sendo exagerado só enfático aí o, nós eu, um dia eu estava sentado triste chateado com aquela situação dizendo senhor não é possível isso porque está acontecendo isso aí o senhor falou oh, o espírito santo falou claramente comigo você já fez de tudo menos tomar autoridade sobre isso você não, menos tomar você se entregou a essa coisa você está aí com essa cara aí de de tonto aí sentado perdido não sabe o que fazer porque simplesmente você ignorou que você tem autoridade. E que você já deveria ter usado essa autoridade de Jesus na sua vida. Do nome de Jesus. Ah, eu levantei, irmãos. Enfezado, enfezado. Enfezado é cheio de fé. Levantei, enfezado. Levantei. Fui na cozinha, peguei uma colherinha de óleo. E falei para ela: sigam-me los buenos. Eu vou orar por vocês. Minha família, cheio de autoridade. Entramos no quarto e eu comecei, em nome de Jesus, sai na maligna. Sai agora. Sai do nosso e comecei a ungir a minha, a aproveitar as crianças. Profi... Ungi um e orando e bravo, e reenfesado, repreendendo. Repreendi, repreendi. Com autoridade, com raiva. E, e desci e fomos dormir. Amanhecemos. Sem nada. Sem nada. Autoridade. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Quando os médicos disseram: o meu filho vai morrer, eu dizia, não vai morrer, não. Vai viver para a glória de Deus. No nome de Jesus. E eu enviei minha mão na incubadora e dizia: assim, você vai viver, e vai viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos. Jesus estava, é, Jesus estava feliz, mas ele diz, quero que vocês se alegrem. Versículo 20, ele diz assim, sei que vocês estão impressionados, estão alegres, estão animados, mas eu quero que vocês se alegrem com algo mais. Eu quero que vocês se alegrem Primeiro lugar, em primeiro lugar, é por isso que vocês têm que buscar a Deus, é por isso que vocês têm que ir para a igreja, é por isso que vocês têm que adorar, é por isso que vocês têm que servir ao Senhor. Não importa que diga esse, aquele, que aconteça isso, aquilo, é, você tem que fazer por causa disso. Eles assim, vocês alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se antes, porque você é salvo. Não está muito boa essa alegria de salvação não, né, irmão? Eu coloquei o título assim, Alegria da nossa salvação. Aí sim. A alegria de ser salvo. É maior do que a alegria de ver os demônios obedecerem. Por quê? Porque a salvação, ela é a raiz de tudo isso. Se eu sou salvo, eu tenho o nome de Jesus, o nome de Jesus está sobre a minha vida. Se o meu nome está escrito no livro dos céus, eu tenho autoridade. Escuta aqui, Satanás. O nome dele está escrito aqui. Ele é alguém que tem autoridade. Autoridade e poder. Autoridade e poder. Só lembro isso também. Agora vemos como Jesus trata realmente de trazer um equilíbrio porque os discípulos estavam em êxtase, né? o que, o que Jesus lhes disse foi, ocupem-se, olha só, ocupem-se, preocupem-se, em primeiro lugar com a sua salvação. Não saiam por aí já querendo montar um ministério de libertação Jerusalém. Já não vão abrir aí uma igreja, igreja é, libertação de Cristo, não. Ele disse, ocupem-se, preocupem-se com a sua salvação. O apóstolo Paulo também nos manda nos preocupar e nos ocupar com a nossa salvação, cuidar da nossa salvação. Temos que cuidar, nos ocupar dessa salvação. A ideia mais perigosa que existe é aquela ideia de que salvo, salvo eternamente, tudo bem... Viva como você quiser, vá para onde você quiser, faça o que você quiser. Uma vez salvo, você está salvo. Essa é a ideia mais perigosa que nós encontramos nos dias de hoje. Essa leviandade com o Evangelho. Essa leviandade com a palavra de Deus. Com a santidade de andar com Deus. Não se pode andar com Deus de qualquer maneira. Não se pode andar com Deus de qualquer maneira. Não se pode adorar a Deus de qualquer maneira. Então, uma das maneiras da gente fazer isso, é rompendo com o mundo. Aí, Tiago também fala, João falou, Tiago também diz, Tiago 4, 4 a 5, diz assim, Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. O espírito que ele fez habitar em nós, tem fortes Ciúmes. O Espírito tem ciúmes de nós. Mas, infelizmente, e eu quero que você me ajude, porque eu estou eu, eu olhando aqui, eu, eu, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vou, não. Olha, infelizmente, nós vivemos na era da socialização do pecado. Socialização do pecado. Aquilo que está debaixo do domínio de Satanás, está no mundo, essa amizade, essa relação... É como um adultério, é como uma relação conjugal, é uma aliança com Deus. Quando a gente se rebaixa a uma convivência com o mundo, nós nos metemos em uma situação de adultério. De pecado de adultério mesmo, é o que a palavra de Deus diz. Então, em Lucas, no capítulo, no versículo que nós lemos, Lucas 10 versículo 19 nós encontramos promessa nossa promessa, olha só eu encontrei promessa aqui primeiro, eu vos dou autoridade quem e não é uma palavra só para os discípulos não hein? vou terminar falando sobre isso não é não, é para nós, é para mim e para você, eu vos dou autoridade qual é a fonte da promessa? Hã? Quem está dando autoridade para nós? Quem? Jesus. Eu dou autoridade para vocês. Eu vos dou autoridade. Essa autoridade não foi só para os discípulos. Mas ele a constituiu a todos aqueles que creem. No meu nome expulsarão os demônios. Isso é claramente o exercício de autoridade. A todos os que creem. Quantos creem aqui? A certeza da promessa, eu lhes dei, não está dizendo, eu vou dar, se você se comportar, ficar bonitinho, eu te dou, não, eu lhes dei, é a certeza da promessa. Esse passado demonstra o sacrifício de Jesus na cruz. Já aconteceu. Ele já nos salvou. Ele já nos libertou. Ele já nos deu autoridade. Sim ou não? Ele já nos curou. Pelas suas feridas, nós... Nós fomos sarados. Não seremos. Nós fomos sarados. Aleluia. Então, é aí nós temos autoridade Eu dou autoridade e poder. Isso fala, essa é a legalidade da promessa. A legalidade. A autorização. A palavra poder aqui é a palavra dunamis. Que significa autorização. Poder de dinamite e, e exousia. São duas palavras, autoridade e poder. Uma significa poderes, poder, poder poderoso. E a outra significa autorização autorização para usar um poder que não é nosso é do Senhor é, é a questão você como policial como policial, o policial tem autoridade o caminhão tem poder mas você tem autoridade um caminhão gigantesco um policial pode parar um caminhão antigamente era assim agora não sei mais como, né? de um caminhão gigantesco o policial, o caminhão tem que parar porque o caminhão tem o poder, mas o, o policial tem a autoridade. Entende? Ah, o alcance da promessa. O alcance da promessa. Sobre toda a força do inimigo. Diga, toda. Toda, toda a força. Toda a força do inimigo. Do inimigo. <risos> Essa é a extensão da promessa. Não é só sobre alguns probleminhas da vida, não. É sobre toda a força do inimigo. Não é, Claro que não é uma autorização para a gente sair por aí Declarando que vamos conquistar o mundo Subjugar as autoridades é, Não é auto, a, a, a autorização para a gente sair por aí Caçando de, demônios caça fantasmas, Virando gente que só fala em demônio Só vê demônio, não Mas Nós não podemos Também agir com a loucura de Subestimar o poder do inimigo, uns, uns exageram, mistificam, abusam, outros ignoram, negam, minimizam, e essa falta de equilíbrio tem afetado a igreja, doenças malignas têm dominado o povo de Deus, demônios de miséria, de pobreza, de depressão, tem dominado filhos de Deus, e nós não temos tomado autoridade, vamos tomar autoridade sobre nossa casa, Amém ou não? Amém. Sobre os nossos filhos. Amém. Em nome de Jesus. Sobre os nossos inimigos que nos ameaçam. Vamos resistir o mundo. O mundo se opõe cada vez mais a Deus, a sua palavra, a verdade, a família. Mas nós temos que nos opor. Não comungue com essas coisas do mundo. Porque tudo isso é mentira. Não acredite nessa coisa de... Ah, o Senhor aceita, o Senhor é amor O Papa E que me ouça toda a internet, não tem problema O Papa acabou de dizer Que os, deu ordem aos padres Que abençoem as relações Igualitárias E agora? Que me importa Eu continuo Seguindo o que disse Jesus Não o Papa Não me interessa o que disse nós estamos num mundo que não somente não quer Deus, nós estamos hoje num mundo que é contra Deus preste atenção, é contra Deus Jesus disse deixar vir a mim, Jesus disse deixar vir a mim as criancinhas porque delas é o reino dos céus o mundo está mandando matar criancinhas sim ou não? mandando matar a pedofilia, a, pedofilia, a pedofilia está sendo catalogada como uma doença, claramente estão cri tentando criar uma narrativa de dó ou de pena por alguém que estupra e violenta crianças, isso tem que nos dar indignação, Jesus deixa vir as minhas criancinhas porque delas é o reino, e eles estão legalizando a morte Esse, eu já falei domingo passado sobre isso e vou continuar falando até porque a gente não pode se calar nós não podemos nos calar um filme lançado recentemente pelo ator Jim Caviezel é aquele ator que interpretou o, é, Jesus no filme A Paixão de Cristo o nome do filme é Sound of Freedom, que em português significaria. É, ou a música, como é? O som, som da, da liberdade. A produção desse filme foi rejeitada por Hollywood, foi rejeitada por as maiores produtoras de filmes do mundo. Até que eles encontraram uma produtora pequena, com poucos recursos, mas que decidiu juntamente com eles e juntamente com o homem. Que ele o, o policial que, que foi inspiração para esse filme é um filme que fala sobre o tráfico e a exploração de crianças e foi rejeitado por toda a mídia aqui no Brasil não se fala a mídia não fala o, a, esse, esse governo nojento está contra está contra o filme. E nós não vamos falar nada. Nós vamos nos calar com o medinho. Não. Glória a Deus. Eles não querem que esse filme seja visto. Não querem que esse filme seja visto. Já teve gente falando. Que é mais um filminho desses. É, é, sobre Deus. Aquele de Deus. Deus existe. Alguma coisa assim. Deus não está morto. É mais... Outro dia eu estava vendo já alguém... Desses partidos aí dizendo... É, é mais um filme igual aquele lá. Deus não está morto. Essas porcarias aí. Assim. Entende? E nós estamos no meio de tudo isso. Então vamos lá. Eu estou relutando. Vários pastores amigos... Eu tenho um pastor amigo que foi... E saiu chorando. E gravou e chorando. Eu falei... Meu Deus do céu. Eu estou proletando para ir, porque protelando para ir, perdão, porque porque coisa com criança mexe demais comigo, né? Mas vão, vão, vamos, irmão, vamos dar. Nós já gastamos tanto dinheiro com cinema, com filme que não valia a pena, que você entrou e na metade saiu, já aconteceu comigo. Vai lá e vamos apoiar, tá bem? Mas porque o diabo? Escute bem. O diabo está exigindo sacrifício. É isso que o diabo está fazendo. Sacrifício de crianças. Não é de hoje. E isso não é nenhuma teoria. Não é nenhuma teoria. É uma verdade que muitos não querem ver nem ouvir, mas está aí. É preciso ter coragem. O mundo está no maligno. Não há mais vergonha. Não há mais moral querem destruir a inocência, querem destruir a inocência, eles não só não querem ser perseguidos, eles querem calar, eles querem calar, Não, eles querem calar-nos, não querem que a gente fale nada, não é só uma questão de, é, é raiva, é ódio, e querem nos calar, mas não vão nos calar, nós vamos ser a voz profética de Deus nessa terra, a voz profética de Jesus nessa terra É uma guerra espiritual Contra a nossa vida, contra a minha vida Contra a sua vida, contra a sua família Contra a sua casa E nós vamos exercer autoridade no nome de Jesus Fique em pé no seu lugar Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube